2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A luta contra os pecados da gula e da luxúria é um combate para a vida toda. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Quantos de nós já fomos usados pelo encadido aqui nesse acampamento? Pensa. porque eu me coloco entre Deus e o outro pelo meu mau comportamento gente o pecado da luxúria quantos de nós estamos sendo derrotados nessa batalha eu estou falando no plural quantos de nós estamos sendo derrotados nessa área sexual quantos de nós temos vícios sexuais que ainda não conseguimos superar vícios do olhar, do falar do ouvir, do fazer sozinho, acompanhado quantos de nós estamos deixando rastros de morte é terrível quando a gente toma consciência de que a gente foi usado pelo demônio para semear a morte no coração de alguém e que essa morte entrou pelo corpo da pessoa através de uma doença que nós levamos para ela e quantas pessoas quando descobrem que estão com uma doença assim, com um problema assim, vem a revolta, vem a acusação, vem a briga, e aí briga com a pessoa. E é isso que o demônio quer, uma das táticas dele é fazer a pessoa brigar umas com as outras. Pois eu digo ao Senhor, a você, o Senhor tem me mostrado isso com muita clareza mesmo quando pessoas já estiverem contaminadas, seja lá porque doença for, porque pecado for porque vício for, se elas se unirem está em Mateus 18 verso 19 e 20, onde dois ou três se reúnem, em meu nome eu estou no meio deles e se ele está no meio de nós o encadido não chega nem perto então não interessa o problema. Interessa que nós temos que deixar Jesus entrar no meio de nós. Mas o que é que provoca os pecados ligados à luxúria? Briga, infidelidade, assassinato, crimes passionais, revolta. E aí a pessoa começa a remoer o passado, ia se condenar, ia condenar o outro, ia fazer acusações e brigamos com as pessoas. Meu Deus, essa pessoa, essa menina, esse rapaz, eles foram e pior, continuam e estão continuando a ser vítimas do demônio, um demônio explicitamente chamado luxúria e nós vamos ter que renunciar a esse espírito se nós queremos, agora o renunciar a esse espírito não significa que nós vamos receber aqui nesse acampamento uma vacina imunológica e que nós nunca mais vamos ser tentados nessa área, não essa área, por isso começou na gula e o segundo a luxúria, ela nos acompanha do berço ao túmulo do berço ao túmulo a criança quando ela depois de alimentada, mamou uma hora depois ela chora de novo e a mãe vai lá e dá o peito mesmo que ela não precisa comer ela aprendeu a chorar cada vez que quiser a companhia da mãe e ela vai querer comer para poder ter a mãe e a mãe vai dar o seio ou vai dar a mamadeira e ela vai começar a treinar a criança para a gula, para fazer sua própria vontade começa no berço a luxúria meus irmãos, nós vamos ter que lutar a vida inteira, olha o capítulo 13 de Daniel, os dois velhos lá da Suzana, não pense em você, ah eu já estou com 40, com 50, com 70 anos, ah, agora eu já estou, não, eu já passei essa fase, não! porque aquilo que ele não puder fazer com você, porque talvez fisicamente você não tem mais essa tentação, ele irá através dos pensamentos, através do olhar, através da palavra, através da depravação, e é por isso que a gente vê hoje tanta gente velha, envelhecida pelo encardido, eu tenho dito isso, quantas pessoas que o encardido não conseguiu pegar na adolescência, com droga porque não existia naquela época, não conseguiu pegar na juventude com o espírito de prostituição, não conseguiu pe pegar na idade adulta com o roubo, e hoje está pegando a veiarada dos bingos, não tenha dúvida, por isso aquela fachada bonita, linda, maravilhosa, e quantos homens e mulheres idosos estão se tornando velhos, dentro dessas casas de bingo ah o que que tem eu vou lá jogar um pouquinho vou me divertir, não faço mal para ninguém não, não mato não roubo, o que que tem também deu, eu já estou aposentado mesmo já tô. o que que tem o que que tenho eu comer a mais estou comprando com meu dinheiro, não roubei de ninguém, o que que tem eu comer o que que tem eu tirar prazer do meu corpo, não foi eu que pedi para Deus para ele pendurar esse negócio que nem me nasceu, já estava aí que, que tem o Encardido é especialista em aconselhar coisas boas, só que na hora errada. Primeira coisa, segunda coisa, ele nos aconselha coisas boas, só que com os argumentos errados. Terceira coisa, ele nos aconselha coisa boa, só que ele não tem medida, é exagerada. Comer é uma coisa boa, é, e nós precisamos comer para sobreviver. E precisamos aprender a saborear a comida. E a mesa é na Bíblia um dos lugares mais teológicos. Há mais de 200 passagens na Bíblia que nos mostra Deus se revelando através da mesa. Mas por isso que Ele vai aí, nesse lugar de comunhão. Porque Jesus escolheu a mesa para na mesa nos dar o seu corpo, sangue, alma e divindade. Na Eucaristia o demônio escolhe a mesa também em primeiro lugar para fazer da mesa o lugar da divisão da família, por isso que a família não senta-se mais à mesa, em segundo lugar para fazer da mesa o lugar do seu sustento, que ia te fortalecer para que você possa resistir às ciladas do demônio, como lembra São Paulo aos Efésios no capítulo 6, mas ali eu me torno mais fraco ainda, o demônio quer fazer com que o alimento te enfraqueça, e não cumpra aquilo para o qual Deus o criou, porque Deus viu que tudo era bom, Deus criou só coisas boas, o mal não vem de Deus, a comida é uma coisa boa, foi criado por Deus, a natureza, Deus criou a natureza inteira para nos alimentar, o demônio faz com que você concentre-se, isso ele fez com Eva no paraíso, tinha quantas milhares de árvores, fez com que ela se concentrasse em uma, e quando concentra naquilo, a pessoa perde o auto-domínio. e isso acontece conosco, na alimentação, na gula, acontece conosco, pelo pecado da luxúria
4: Deus em si. Com Deus vencerei, eu vencerei, 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 vencerei.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, Que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos.
4: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão. E parece que começa ali a sua crucifixão, ou seja, as suas dores, a grande decepção de ver que os seus discípulos não estão entendendo. Não entenderam absolutamente nada daquilo que ele está tentando ensinar. Os filhos de Zebedeu, usando um pouco a sua mãe, querem um cargo, querem carreira, querem não é, ser importantes. Vejam, por que, que isso acontece? Por que, que nós temos contato com a Palavra de Deus e a Palavra de Deus parece que não entra, a gente não compreende? Veja. Jesus já está anunciando pela terceira vez a Sua paixão. Qual é a dificuldade, qual é a parte da frase, vou morrer na cruz, que vocês não entendem. Dá, dá quase vontade de perguntar assim. Né? Mas acontece o seguinte, Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra de Deus que se fez carne, Ele é o maior e melhor pregador que poderia existir na face da terra. Não é por falta de pedagogia, de retórica, de sabedoria, de conteúdo que Jesus não consegue fazer com que entre na cabeça e nos corações daqueles discípulos essa mensagem. Por que é que eles não entendem, por que é que eles não compreendem? Bom, a realidade é que nós, muitas vezes, estamos ouvindo muito mais nossas paixões nossos conceitos interiores do que verdadeiramente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus estava lá, ecoando no coração dos filhos de Zebedeu, estava lá, ecoando no coração dos 12 Apóstolos, porque não só os filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu pediram os primeiros lugares e os outros ficaram com inveja porque queriam eles os primeiros lugares. A Palavra de Deus estava lá no coração dos 12 Apóstolos, eles não eram homens maus, foram escolhidos por Jesus, conviveram com Jesus a Palavra encarnada dia após dia e, no entanto, eram surdos, ouvidos moucos. porque Porque só ouviam a si mesmos. Esse é o mistério. Esse é o mistério do pecado. O pecado nos ensurdece porque nós, ao invés de é, abraçarmos a Cruz de Cristo, renunciarmos a nós mesmos e ouvirmos a Sua Palavra, nós só ficamos ouvindo nossas paixões, nossos desejos, nossos caprichos, nossas veleidades. Por isso, não tem saída nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa vir e agir na nossa vida e o Espírito Santo vem e faz aquilo que São João diz, ele nos acusa de pecado, ele faz com que nós nos demos conta da necessidade profunda de conversão que está dentro de nós, de nós renunciarmos aos nossos conceitos, nossos caprichos, nossas coisas e é por isso ouvir a Palavra de Deus faz com que nós sejamos Igreja. O que quer dizer isso? Ser Igreja é uma mudança de sujeito. Morreu o homem velho, agora você é um homem novo, você já não é mais você, você agora é parte do Corpo de Cristo, é Cristo que vive em você e você agora não vai mais ter as suas opiniões, você vai pensar como pensa o Cristo e o seu corpo, a sua Igreja de dois mil anos, você vai ter as opiniões que o Cristo, que a Igreja, que os santos, que a tradição tem, você vai ter que parar com esta mania não é? de, aspas, autenticidade, que não é autenticidade nenhuma, é simplesmente soberba de não querer dobrar a cabeça diante do sábio. Que é Deus, da grande sabedoria que é Deus, e dizer: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: presença preciosa do Pai a minha alma selou com o Espírito Santo de amor de amor já não sou mais eu é Cristo que vive em mim já não sou mais eu é Cristo que vivem em...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Mistério Pascal dos Sacramentos da Igreja. Os Sacramentos da Igreja. Parágrafos 1117 e 1118. Pelo Espírito que a conduz para a verdade total, a Igreja reconheceu a pouco e pouco este tesouro recebido de Cristo e foi-lhe precisando a dispensação, tal como fez relativamente ao cânon das Sagradas Escrituras e à doutrina da fé, enquanto fiel, despenseira dos mistérios de Deus. Assim, a Igreja discerniu no decorrer dos séculos que, entre as suas celebrações litúrgicas, há sete que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. Os sacramentos são da igreja no duplo sentido de que são por ela e para ela. São pela igreja porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. E são para a igreja, são estes sacramentos que fazem a igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus amor. Um em três pessoas
4: Nosso Deus vivo em nome do pai em nome do filho em nome do Espírito Santo Amém podes entrar Senhor neste lugar Amém Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Amém Podes entrar, Senhor, neste lugar
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira.
7: No dia 8 de março, a Igreja recorda São João de Deus. O seu nome de batismo era João Duarte. Ele nasceu no ano de 1495, em Portugal. Aos oito anos de idade, viajantes passaram por sua cidade e não se sabe ao certo se sequestraram o menino com oito anos de idade ou se ele fugiu junto com os viajantes. Fato é que em Toledo, na Espanha, os viajantes deixaram o menino João Duarte com oito anos de idade e um senhor chamado Francisco começou a educá-lo. Sua mãe e seu pai ficaram desesperados em Portugal, não encontraram mais o filho. A mãe, depois de muitos dias tão triste que estava, Conta-se que tem até morrido De qualquer forma, João Duarte Educado por esse senhor Francisco Não sabia bem qual era o seu nome completo E então começaram a chamá-lo de João de Deus Ele na sua adolescência passou a cuidar dos campos Portanto era camponês e cuidava também do gado naquele tempo Mais tarde, já na juventude, ingressou na ordem militar e nas fileiras militares, conseguiu grandes vitórias, ganhou um pouco de dinheiro e depois passou a sua terceira profissão. Com o dinheiro que ganhou como militar, tornou-se agora comerciante. Foi para a África, desenvolveu diversos negócios, depois voltou para a Espanha, abriu uma pequena livraria em Granada. E ali nesta cidade, ele ouviu a pregação de São João d'Ávila. E a partir da pregação, ele se converteu e decidiu mudar de vida. Vendeu tudo o que tinha, seja do comércio, seja o que tinha ganhado nos outros países, o que tinha ganhado também quando foi militar. Vendeu tudo, ficou até descalço e começou a andar pelas ruas, feliz, contente porque agora tinha doado tudo aos pobres e dizia assim, Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Este era seu lema e sempre pedia para que todos buscassem o bem. E é claro, o bem maior é Deus. E nesta busca sincera por Deus, de despojamento e de profunda humildade, o povo pensou que ele estava perturbado mentalmente e colocou numa casa de acolhida naquele tempo que era chamada de hospício. Ali ele sofreu muito os métodos daquele tempo e por isso São João de Ávila o recolheu daquele lugar, o levou para sua casa e então lhe deu maior instrução religiosa. São João de Deus, com aquela experiência infeliz daquele lugar onde ele ficou, decidiu então fundar a Ordem Hospitalar de São João de Deus, onde fundou diversos hospitais e com um método muito específico para aquele tempo, antes mesmo de ter surgido a psicologia moderna, São João de Deus levava os enfermos até este hospital e antes mesmo de cuidar das questões de sofrimentos que eles tinham, ele ouvia os problemas, as queixas e a partir disso as pessoas começavam a falar, sendo ouvidas por ele, faziam uma oração, buscavam uma cura interior e diversas enfermidades eram curadas, porque na realidade eram problemas que hoje nós chamamos de psicosomáticos. Surgidos primeiro na mente e depois com consequências no corpo. São João de Deus cuidava dos enfermos com um amor muito grande. Este é o destaque de sua vida e o caminho de sua santidade. Amar o Cristo na pessoa do enfermo, na pessoa daquele que estava doente. E dava acolhida a todos os enfermos, principalmente aqueles que eram tidos como perturbados mentais. Ele trazia, acolhia e muitos eram curados, seja pela graça de Deus, seja também pelo método que São João de Deus empregava. Ele morreu no ano de 1550 em Granada e nos ensina que nós temos de ter compaixão, amor pelos enfermos, seja na oração. Seja também na nossa presença e ajuda através da caridade fraterna. São João de Deus, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Escolhi o teu amor, entre tantas coisas Preferi me arriscar, sem muita coisa eu saber Já não quero retornar, para tudo que deixei O meu coração já sabe, que só de ti eu devo ser Serve, Senhor, minha liberdade E em Tuas mãos ponho a minha vontade Vive em mim com Tua vida, Senhor E sela o meu ser pela eternidade Amar e servir Senhor, minha liberdade e em Tuas mãos ponho a minha vontade vive em mim com Tua vida Senhor e sela o meu ser pela eternidade amar e Escolho tudo,
0: escolho tudo. Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Vejamos o que diz Santa Teresinha de Lisieux sobre a importância do amor em nossas vidas. Compreendi que, sem o amor, todas as obras nada valem, nem sequer as mais retumbantes, como a de ressuscitar mortos e converter povos. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
8: Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia. Imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava e seu nome era Jesus de Nazaré a fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Naquele rio E em casa de Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enche o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Aquele poço e em casa do mal. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. E todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Um certo dia. Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar Coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltar.